0: Grazie ascoltatrici, ascoltatori, ascoltatore e squa, squa, tutto quello che volete voi, insomma, chiunque continua a seguirci e aumenta addirittura il numero di coloro che ci segue, eh, benvenuto e grazie a questo 84 episodio della seconda stagione di Don Quixote Podcast a settembre oggi, 84 come un mitico vecchio brandy eh, eh, popolarissimo tra gli anziani in Italia nel secondo dopoguerra, eh, che sicuramente Renato ricorderà, eh, però ce lo ricorderà tra poco. Come anziano, esattamente, è ovvio che ti chiamavo. In quanto. ma dai piantala! Allora, in questa puntata continuerà il combattimento all'arma bianca tra chi dice che Draghi basta capricci Draghi e chi dice che invece Draghi ha ragione ad averne scatole piene. Poi mercoledì, probabilmente, capire, forse capiremo veramente come vanno le cose. Ma intanto, in questo 84esimo episodio, non c'è solo questo. Quindi rimanete con noi. allora Don Chisciotte è solitario oramai rispetto ai sui video compari sulla tesi del Quirinale di Draghi e sempre a Scargiannino ma invece i due che poi avranno ragione perché è ovvio che l'Italia è quella dei compromessi quindi hanno ragione loro eh, intanzitutto il nostro democristianissimo oramai ha cambiato anche la gualdrappa della sua cavalcatura Sancho Panza ha messo direttamente quella della croce della DC eh, per sua stessa ammissione sotto la sua sella sotto il suo sedere e intanto Sancho sei sempre tu Renato Cifarelli
1: no io ho messo sul giubbotto d'Arleista che sai che ci abbiamo tutte le patch
0: no, la d- l'ordine la DC a <ride> eccetera quello dei Templari ah quello dei Templari addirittura guarda che <ride> non devo ricordarti io che hanno fatto una brutta fine perché pretendevano che il re di Francia a cui avevano Uh, prestato una barca di denari perché erano diventati la più grande confraternita bancaria dell'Occidente pretendevano tutto indietro e non pensavano bene eh, il re di dire no beh io vi mando a processo come adoratori di strani fetici e vi taglio la testa a tutti quanti quindi attenzione perché se fai il templare questo è il destino che ti ha
1: presta... questo è l'insegnamento che non devi mai prestare soldi ai potenti insomma. esatto quindi è, è meglio anche non prestarlo allo Stato.
0: Eh, bravo perché la crisi dei Bardi e di altre otto grandi famiglie banchiere fiorentine pre-medici nacque nel 1300 proprio perché un re d'Inghilterra disse mi mando a fanculo, i soldi non li vedrete mai indietro. Fu una grande... Tipo
1: faccio consolidamento.
0: Esatto, esattamente, bravo, perché poi <ride> la storia dei default statali è lunga, è lunga quanto la storia del potere. Allora il nostro... Devo
1: ancora ricordare però che il sito è donchishottepodcast.it i link per iscrivervi per eh, trovare le puntate per fare le donazioni per scrivere a Oscar
0: anche a Renato caro Alberto mica solo a Oscar non diciamo sciamezzo. allora detto tutto questo poi c'è l'inossidabile eh, neoteorico del costituzionalismo disinvolto <ride> Il nostro, però, è ferreo, eh, perché lui è uno che studia, quindi eh, figuriamoci, chi sono io per metterlo in dubbio. Però mi diverte molto che stiamo teatralizzando questa discussione su Draghi, Mattarella e Cinque Stelle. E naturalmente il nostro, calpitantissimo oramai Ronzinanta.
2: Per Roberto Carrivale Maffè, però allora, la Costituzione è disinvolta, direi, che è cartesiana. Perché è disinvolta? La vostra
0: ah, città? eh, lo voglio sentire da te, perché adesso vediamo su che ti arrampichi. Allora, naturalmente, eh, avrete capito che dobbiamo partire per forza da quello che al momento della registrazione lunedì notte eh, è ancora ignoto a noi come a tutti in Italia e nel mondo, visto che l'attenzione del mondo è insomma abbastanza elevata intorno a che fine fa la premiership di Draghi, vedremo questa recita in Parlamento che naturalmente arriverà fino all'ultimo secondo con i 5 Stelle rimasti che continuano a espendersi, a insultarsi tra loro eh, con l'emergere di ipotesi fantascientifiche, secondo la quale fantascientifiche ma forse di, dotate di un qualche realismo, per cui il segnale che Conte chiedeva a Draghi era quello di nominarsi da solo ministro degli esteri di Draghi al posto di Di Maio insomma mi sembra no, me no ma poi vero o meno ma cioè il livello è questo qua di la verità ma detto tutto questo ehm, anche le altre forze politiche non è che siano da meno però eh. certo non toccano il livello della tragedia di questo auto da fé, eh, in cui finisce tra fuochi d'artificio e insulti il grande mito del partito Alter tutto che rifondava la politica italiana ma devo ammettere che anche gli altri non, non è che proprio brillino a dire la verità perché il di Berlusconi che rivira su Salvini e dice no niente voto Bibuba eh, altro che Forza Italia che arrivava al 20% perché diventava di nuovo il nuovo c'è tutte chiacchiere come vedete però detto tutto questo Qualche... Vabbè,
1: ma È uno di quei classici periodi Oscar in cui a star zitti si fa bellissima figura. Insomma.
0: Sì, vabbè, ma intanto lì ormai c'è un vincolo, cioè lui da solo non fa niente non... e poi non si fida della Meloni quindi non gli resta che Salvini, beato lui. Detto tutto questo, qualche manifestazione in Italia con qualche centinaio di persone in piazza qui e là nella grande città a favore di Draghi beh qualcuno ha detto, è la prima volta ha detto Antonio Politi, che ci sono manifestazioni in Italia perché un governo resti invece che vada via ma insomma, molti appelli che mi hanno fatto sorridere della società civile che dicono a tutti Draghi resta, un po' come Carlo Alberto nessuno che abbia detto però per fare le cose finalmente giuste nessuno che dica è per costruire poi un'offerta politica diversa no, tutte faccende che non riguardano la società civile, queste qua quando invece è la radice del problema la malattia finale le fasi agoniche della malattia finale del sistema politico italiano quindi o, o cambi l'offerta o altrimenti caro mio hai solo paura delle elezioni questo è il punto che vedo io in questo attivismo sfrenato la società civile che però si guarda bene dal dire alcunché su perché siamo arrivati a questo punto Allora, però senti- riprendiamo dove ci eravamo fermati quindi caro Alberto cosa deve avvenire mercoledì? Ah, cosa debba avvenire non so che cosa possa avvenire eh, nelle previsioni
2: che posso fare, ma in base alla teoria dei giochi, non capendo granché di politica, caro Oscar. Eh, eh, è molto semplice: eh, il Presidente del Consiglio farà, presenterà una comunicazione, una relazione al Senato, perché questa è stata la decisione dei Presidenti del Parlamento, eh, quindi eh, comincia dal Senato, e il Senato è anche il punto più delicato, visto che al Senato è successo il fattaccio il 14 luglio. E eh, eh, di fronte a questa comunicazione, con molta probabilità, ci sarà una mozione eh, che proporrà la fiducia al suo governo. La valutazione che ci sarà una mozione di fiducia deriva dal fatto che il Presidente Mattarella ha rimandato, eh, non accogliendo le eh, dimissioni del Presidente del Consiglio, il governo al giudizio delle Camere. E non eh, votare di fronte a questo invito sarebbe un atto di grande scortesia eh, istituzionale. Mi sembra francamente impro- possibile, ma altami- altamente improbabile in un Parlamento che ha appena richiamato Mattarella come l'unica opzione pochi mesi fa, po- sei mesi fa, voglio dire, ha richiamato Mattarella contro la sua volontà. Quindi, eh, se, se mancasse di, eh, di, di rispetto al capo dello Stato, sarebbe una roba veramente inaudita. Quindi diamo per... Probabile, oltre che semplice grammatica istituzionale, che dopo le eh, comunicazioni del Presidente del Consiglio ci sia un voto. Ora, io non so cosa ne pensi tu Oscar, ma eh, la mia aspettativa è che il voto abbia la maggioranza del Senato. Eh, chi lo voti? E questo è il secondo punto. Eh, Nell'attribuire eh, il mandato a Mario Draghi l'anno scorso, il Presidente Mattarella è stato assolutamente esplicito e sono andato a riprendere. Eh, proprio la sua dichiarazione eh, l'ho anche postata su Twitter tanto per dare un un contenuto oggettivo alle alle mie affermazioni lui ha detto eh, faccio appello a tutte le forze politiche in Parlamento non a uno specifico area affinché votino la fiducia a un governo che non si identifichi con alcuna formula politica esplicitamente il che vuol dire che eh, nel mandato di Mattarella eh, non solo non c'era ma c'era non, c'era non c'era un riferimento a un'area o a una maggioranza ma c'era l'esplicito mandato a tutte le forze politiche in Parlamento quindi nessuna scusa pari dignità affinché il voto fosse una questione non afferente ai partiti all'area di riferimento bensì ad alcuna formula politica uso le parole psissima verba eh, Mattarellis eh, ora eh, se Mario Draghi eh, di fronte a un Parlamento che gli eh, ribadisce la fiducia che già nel, 14, nel voto del 14 era stata espressa lui si è dimesso secondo me come un atto di sensibilità istituzionale non aveva assolutamente il, il dovere di farlo ha, ha ovviamente sempre il potere di farlo ma mh, questo è ovvio ci mancherebbe altro che uno non possa dimettersi il è se è opportuno farlo se è responsabile farlo ha scelto di farlo, va bene, è accettabile discutibile ma accettabile Mattarella ha secondo me più che giustamente scelto di parlamentarizzare la crisi chiedendo quindi un giudizio parlamentare sull'operato del Presidente del Consiglio che è responsabile della della politica del suo governo. Di fronte a un voto di fiducia del Senato che poi dovrà essere ripetuto alla Camera eh, che però glielo ha già dato integralmente quindi la Camera non era neanche in discussione eh, non penso che il Presidente Draghi possa fare altro Altro che eh, dopo aver ricevuto anche quella dalla Camera, ritirare le proprie dimissioni e proseguire. Non tocca al presidente Draghi, al quale va umanamente la mia totale, in- integrale, incondizionata solidarietà per eh, la grama vita che gli tocca fare a servizio della nazione e per il contributo straordinario che dà. Ovviamente non è un giudizio sulla persona che, vuol dire, che ha to- la mia totale stima e non so, penso la mia, insomma. Eh, ma adesso è, è una è un dibattito che voglio fare con uh, un dibattito don caro Oscar, caro Renato, voglio fare con voi, dicendo che non, uh, ha, eh, non ha la legittimazione di discutere il mandato di, di Sergio Mattarella, che gli ha esplicitamente detto di non identificarsi con alcuna forma politica, il che presuppone che non tocchi a Mario Draghi decidere eh, quali sono i partiti che debbano votarlo o meno. Eh, e che a Mario Draghi debba interessare quindi soltanto che il Parlamento nella sua unità, quindi nella sua espressione di maggioranza, indipendentemente dalle singole forze politiche ripeto le parole di Mattarella se lui riceve questa, eh, questa, questa votazione favorevole non ci sono gli elementi oggettivamente, io non riscontro gli elementi affinché lui possa confermare le proprie dimissioni con ragionevolezza ecco, con oggettiva Fammi dire, argomentazione di, di valutazione politica. Questo è il mio punto di vista. Quindi la mia previsione è che lui riceverà il voto di fiducia e che lui continuerà nella sua missione eh, di Presidente del Consiglio, obtorto collo, sia chiaro, e, e sia chiaro che la, mia soled- la, la solidarietà gli è completamente dovuta per aver dovuto eh, convivere con questa banda di... Irresponsabili, sciamannati, sabotatori eh, e, e dell'interesse nazionale. Insomma, il giudizio su questi fiori qua è, è irripetibile. Okay? Um, ma ma la, la previsione che faccio io è, è questa, e ripeto, ed è mera conseguenza da, da game theory, non certamente di valutazione politica, quella la lascio caro Oscar a te e alla tua interpretazione, e a quella di, di Renato.
1: Ma se mi dicevate che facevate una puntata, un'altra puntata così, però. Compravo davvero il di Stock 84 e, e i popcorn. Però.
2: Vediamo cosa dice
0: Oscar. No, aspettiamo che dice Renato.
1: No, io mi tengo lontano dai regolamenti parlamentari dei quali non ho nessuna intenzione di, di introdurmi. Allora, come sempre, da un certo punto di vista, in una situazione come questa... Secondo me c'è una parte che è quella, diciamo, morale e una parte che è quella regolamentare. Allora, è evidente che dal punto di vista regolamentare, cioè, è evidente, scusate, allora, può darsi anche, come dice Carlo Alberto, che dal punto di vista regolamentare, se il mandato è quello di dire tu devi andare in Parlamento raccogliendo una maggioranza, finché la maggioranza vai avanti, Draghi, dal punto di vista regolamentare, debba eh, continuare ad andare avanti. Ciò non toglie che se tu vai a formare un governo con eh, una certa struttura e ti ritrovi dopo un po', come spesso accade in Italia, con una struttura completamente diversa, qualche passaggio di aggiustamento va fatto. Insomma, Tradizionalmente sono stati fatti così, nella mia ignoranza politica mi ricordo che quando cambiava un po' la maggioranza c'era un po' i rimescolamenti, anche perché le maggioranze
2: sono fatte per richiedere... Un stava a cambiare il le... ministro degli esteri, capisci caro...
0: Ecco, tipo... <ride>
1: Eh, Tipo, se cambiava il ministro degli esteri, togliendo il fuoriuscito e mettendo Gonte, che aveva tanta voglia di tornare a viaggiare un po' a spese dello Stato, evidentemente, magari non ci sarebbe stata nessuna crisi, oppure, non so, poteva trovare un posto alla taverna, insomma, vediamo… Non lo so, allora dal, dal punto di vista mio è evidente che io faccio parte di tutti coloro che dicono, anche per il mestiere che faccio, non possiamo fare a meno in un momento come questo di Mario Draghi come capo del governo, ma io ne faccio più una questione internazionale che interna in, in questo specifico momento, perché proprio perché attraverso il fatto che ci sia Mario Draghi in un momento particolarmente complesso è evidente che, la, che l'Italia gode di una credibilità che non avrebbe con eh, le persone che mi vengono in mente che potrebbero potrebbero costituire un'alternativa, ma anche a livello di tecnici o a livello di persone incaricate. Quindi è evidente che da quel punto di vista io tifo per Mario Draghi che rimanga. Ciò non toglie che capisco anche il fatto che una persona come lui, cioè io me lo immagino tutti i giorni che si deve mettere al telefono con alcuni personaggi che gli chiedono dammi una dimostrazione di qualcosa oppure fai qualcosa, devi, devo portare a casa un risultato e quindi insistono su queste cose qua che non sono nuove in politica, non, non è la prima volta e non sarà l'ultima però in una situazione di questo genere probabilmente insomma, non la vedo cioè a me Partendo dal presupposto naturalmente che è nota da da anni la nostra bassa stima in generale per eh, chi è stato portato in Parlamento dai 5 Stelle. Non naturalmente nel 100% dei casi, però mediamente direi che non non si sono fatti grandi passi avanti sulla qualità della legislazione o di quello che è stato portato in Parlamento. Adesso, dopo aver fatto da cuscinetto fra... Carlo Alberto che Alberto Cuscinetto,
0: Oscar. ma non dire stupidaggine perché cuscinetto?
1: No, faccio cuscinetto nel senso che vi do, vi do il tempo di non scontrarvi.
0: Ma noi facciamo, facciamo apposta, scusami Oscar.
1: <ride> Vabbè, dai, insomma, non so, in, eh, tu che sei esperto di teatro, Oscar, qual è la mia parte? Quella,
0: no, quella del. Ma, eh, ma no, la tua è una. È una è, no? la, stai scherzando, la tua parte è una parte centrale perché ti ricordo, ti ricordo, ti ricordo, ti ricordo. Che come Sancio, tu sei titolare della saggezza popolare, non è il mainstream la saggezza popolare, è quella di chi dice cose logiche e di chi co- dice cose prudenti e che quando osa significa che non c'è alternativa e bisogna osare per il futuro questo è il tuo ruolo, il tuo ruolo nel, nel, nel plot del Don Quixote e, ed è un ruolo fondamentale cioè l'elemento del saggio che parla al di là dei dotti è l'elemento del full shakespeariano, hai capito? Cioè è, proprio, è una continua macchina teatrale al di là della dialettica dei protagonisti che inserisce pillole di assoluta saggezza era un po' il ruolo che nella vecchia tragedia greca era quello affidato al coro, quindi stai scherzando. Il tuo ruolo di prima grandezza, adesso non mi fare annoiare la gente con storia del teatro, però è così. Allora, rapido, anzi facciamo una cosa, siccome siamo già a 19 minuti, io propongo un rapido ripasso di come è nato il governo Draghi, così lo ricordo al professor Carlo Alberto. Qui, restate per ascoltarlo, restate qua. Perché il professor Carlo Alberto dice, beh, logicamente non ha grandi alternative, Draghi, perché il mandato affidato di Dal Quirinale è un mandato che diceva testualmente, ma era un governo, il mandato era di affidare un governo, che non facesse riferimento ad alcuna formula politica. Corretto, Carlo Alberto? Perché? No, scusate, eh, no, non è capitato mille anni fa, eh. Allora, quando matura la crisi del governo Conte, primo giro di consultazioni col capo dello Stato Mattarella, il capo dello Stato Mattarella eh, capisce che la situazione è molto complicata e ricorre, come è del tutto legittimamente titolare della facoltà di poter fare, a un escamotage Per raffreddare la situazione, ti ricordo, Carlo Alberto, caro ascoltatore, che chiama l'improbabile ma pur sempre presidente della Camera FICO alla testa di un comitato che deve valutare con un proprio giro di consultazioni la possibilità di verifica di un emergere di maggioranza programmatica. E il presidente della Camera FICO termina le sue consultazioni con una relazione al presidente Repubblica in cui dice. No, malgrado i nostri generosi sforzi di ascolto, non pare proprio emergere in maniera univoca e credibile una convergenza di maggioranza programmatica. Punto. Questo è il dato di fatto in cui, sentita questa relazione, la sera stessa il Presidente della Repubblica convoca per l'indomani mattina Mario Draghi fuori dai partiti e gli affida il mandato che hai detto tu, cioè un mandato che faceva stato del fatto che le prerogative affidate al Presidente della Repubblica nelle sue consultazioni non erano arrivate né in maniera diretta con la consultazione al Quirinale né in maniera dire- indiretta col filtro della Commissione FICO all'emergere di una formula di maggioranza per questo, virgola, e solo per questo, virgola, in maniera correttissima e logicamente dedotta senza alcuna forzatura da parte del curinale. non spetta al curinale indicare maggioranze politiche, spetta il potere di verificare il loro formarsi o il loro venir meno e una volta verificato quello lo affida e diventa pilastro di un mandato, se non c'è e anche facoltà del curinale chiamare un uomo fuori o dentro dai partiti ma comunque a cui affida il compito per correttezza coerente all'espletamento dei suoi doveri fino a quel momento c'è una maggioranza? Non c'è solo quello vuol dire quella formula solo quello non è il fatto che sia una maggioranza che chiunque la formi il Presidente del Consiglio deve restare in carica. Punto numero uno, importante però. Punto numero due, tanto è vero che è così, che quando fatto il suo giro di consultazione il Presidente del Consiglio incaricato Draghi si presenta in Senato, alla fine le mozioni di fiducia depositate e votate, su cui nasce il governo Draghi, sono costituite dalla vecchia formula per me pessima in cui la prassi istituzionale della Repubblica ha innumerevoli volte nel secondo dopoguerra deformato l'articolo 94 della Costituzione perché l'articolo della Costituzione prevede un voto di fiducia mediante una mozione motivata da parte del Parlamento. Non è un caso che a parlarne uno che è giovanissimo Lavorava per Spadolini, presidente del Consiglio, primo presidente del Consiglio, non democristiano, che nell'82 si batté e ottenne, per la prima volta, dopo decenni, di tornare a una lunga, corposa e dettagliata mozione motivata di fiducia, che in assenza di una prassi di forze politiche, come nel caso germanico-tedesco, cioè di una maggioranza che nasce da sfinenti trattative in ogni dettaglio di un programma di governo, se la inventa in Parlamento, ancorando il Parlamento e le sue instabili maggioranze, a un documento programmatico dettagliato. Ma è eccezione, tant'è vero che anche il governo Draghi nasce invece alla fine di febbraio del 2021 sulla banale formula con cui il Parlamento ha dato il più delle volte la fiducia ai nuovi governi cioè udite le comunicazioni il Presidente del Consiglio le approva punto anche in quel caso come vedi poiché siamo in presenza di un primo dibattito parlamentare la, la convergenza è ancora in nuce si vedrà da chi la vota e quindi lui non può fare una mozione motivata di maggioranza e non la fa ed è corretto anche Draghi. Di qua a dire che siccome la formula del capo dello Stato era senza alcun riferimento a formule politiche, significhi che non spetta a Draghi valutare se il venir meno di una componente muta il potere che gli è dato dalla Costituzione, cioè lui è il titolare dell'indirizzo politico del governo, Carlo Alberto fidati, ce ne corre. Lui come titolare dell'indirizzo politico di un governo nato come ho ricordato è il primo elemento valutatore della congruità o meno della maggioranza rispetto al programma di cui lui è il titolare dell'indirizzo quindi lui ha piena facoltà di farlo a b non è affatto un capriccio c tantomeno una mancanza di rispetto a mattarella che anch'io minchino e che ha pronunciato quella formula in piena coerenza al fatto che una maggioranza non gli si era manifestata né a lui né a Fico, non vuol dire la cosa che dici tu. Poi poi la faccio breve, dirà di sì comunque perché c'è una parte d'Italia che ti dice non ti puoi sottrarre ai sporti eh, per altri sette mesi perché abbiamo paura di votare e quindi tanto non ti faranno fare quasi niente, quasi peggio rispetto a prima, ci siano meno i contiani, ecco questo è il punto vero politico ma non è istituzionale perché istituzionalmente lui può benissimo dire quella maggioranza si è modificata e quindi ve ne ne scegliete uno dei vostri se non volete andare a votare, può farlo e non è uno sgarbo istituzionale, non è un capriccio eccetera eccetera, sull'opportunità ci si può dividere quanto volete, il problema di questa crisi è la lunga agonia di un sistema politico, in questi sette mesi per non andare a votare possiamo raccontare che questo ci darà forza in Europa, nella Nato, nella guerra e così via, però quello che è avvenuto è il tragico sfarinamento ancora una volta per autodafé e suicidio di questo sistema politico che è arrivato alla fine, alla fine e il dire non votiamo significa dire abbiamo paura dell'esito del voto e io devo dire la verità non mi sento di dire che questa è mai una buona ragione perché fino a che non si sveglia la parte d'Italia per costruire un'offerta politica diversa tutti gli appelli che dicono resta e veditela sono appelli di infingardi codardi caro Carlo Alberto, codardi, perché è il ritiro della società civile dalla politica ad aver determinato questo nei decenni, e quelli che dicono vedi tu, sono codardi in prima fila se non aggiungono per fare le cose giuste e per continuare a farle anche dopo le elezioni e noi ci impegneremo per questo, mi dispiace, io ho un'altra esperienza rispetto alla tua, sono uno sconfitto, sono uno sconfitto colpevole, e passerò tutta la vita a dolermi delle mie colpe, però se facciamo sempre finta con arzigogoli istituzionali che ci siano doveri che eludono il problema numero uno, evidente sotto gli occhi di tutti, il fango in cui è caduta ogni residua dignità della politica con questo cazzo di Consiglio Nazionale dei 5 stelle che finiranno dopo che sono terminate le votazioni di fiducia perché vedremo le conseguenze ancora dopo su chi entra chi esce, chi dice ti sputo in faccia o ti faccio sputare da tizia e caio tutte le loro parole testuali, questo è il problema fondamentale ed è la premessa Carlo Alberto per poter fare o meno tutte le cose di cui parliamo da anni perché altrimenti i nostri sono esercizi retorici perché la politica è bene o male in democrazia nasce da un voto e da quel voto ci sono i fondamenti per poter fare cose giuste o meno allora io continuo a pensarla così mi fermo qua è probabilissimo che vada come dici tu ma che sia il meglio in nome di o principi istituzionali o principi di realismo rispetto all'emergenza della guerra o eccetera eccetera può essere vero ma il problema fondamentale emerso in questa crisi è sempre lo stesso e nessuna di queste considerazioni risponde a questa emergenza io la vedo così e quindi abbiamo, ho dato il mio contributo a teatralizzare come vedi in realtà come sempre la pensiamo allo stesso modo ma è una maniera per stimolare chi ci ascolta a capire di stare molto attenti ai dettagli di quello che avverrà e soprattutto un richiamo a tutti visto che gli appelli si sono sprecati in ogni articolazione della società civile a essere coerenti davvero Spetta a voi fare qualche cosa per cui non dovete avere paura delle elezioni. Spetta a voi, non agli attuali partiti. Detto tutto questo... Um...
2: Se, cioè, adesso ci starebbe una piccola intervento no, musicale, eh, cioè il clash. Sta... No, io stavo cioè, dicendo... Darling, cioè, you got to let me know should I stay or should I go? Cioè, ci sarebbe un clash. So. No, dico bene. Eh, eh. Il clash, <ride>
0: un altro cl- clamoroso capo di incompetenti assoluti non sapevano niente della musica che però hanno cambiato la storia della musica per certi versi almeno ecco, Beh, insomma, un, pe-
2: un contributo l'hanno dato insomma sicuramente questo clamor. Un
0: contenuto di un certo vigore in quegli anni devo dire dei clash idoli della mia, di, quello, di, quello, di quella mia epoca proprio perché rompevano cioè God Save the Queen and the Fashion Regime era una roba che, che non si era mai sentita adesso, con tutto però dentro eh, tutto questo
1: Oscar se il eh contributo dei 5 Stelle alla storia italiana fosse stato quello dei Clash alla storia della musica sarei stato ben felice
0: cacchio, cacchio. e dire, dire che di Johnny Rotten ne hanno proposti parecchi ma nessuno alla sua altezza vera cioè.
1: eh sì però sai uh, il problema vero è che era morto Marcon, Malcolm è vero no, no, e, no, comunque, no, no. e comunque il, probabilmente il se fosse sopravvissuto lui saremmo in una
2: situazione diversa eh, però diciamo. se, sempre per sottoscrivere quello che ha detto Oscar che però è sostanzialmente if I go there will be trouble if I stay it will be double
0: esatto. <ride> no, già, già, era già tutto scritto è, è, è la perfetta sintesi della crisi del governo Draghi i clash è, ragazzi il clash. Esatto. Allora, qui ci vorrebbe davvero un brano, però vabbè, detto tutto questo, ragazzi, cambiamo musica e torniamo invece una musica ben più drammatica e tragica di questa operetta ridicola italiana, cioè, oh ragazzi, Putin ha smentito Dibba, Putin ha smentito Dibba, ragazzi, Putin in persona, le sanzioni adottate dall'Europa hanno effetti negativi colossali sull'industria tecnologica russa, l'ha detto lui, non l'ha detto nessun altro. Eh, qualcuno però che ve l'aveva detto prima che era così c'era anche qua ecco. Però detto tutto questo cosa voglio dire? che quindi tutto sul campo va nel verso giusto no, c'è una gara oramai evidente la gara evidente che, che dura i prossimi cinque mesi tra la situazione russa sul campo ed economica perché come se mordono le sanzioni avete visto il sondaggio che non hanno voluto pubblicare ma che tutto il mondo ha saputo sul fatto che il 30% dei russi commissionato dal potere di Putin quel sondaggio: il 30% di lui si dice facciamola finita con questa invasione, e il 46% dei giovani. Beh, insomma, per essere un consenso granitico, mi pare che, malgrado la paura di finire in galera, ormai anche se chi espone un foglio bianco lo mettono in galera perché dice se è bianco vuol dire che sei contro la guerra, però, detto tutto questo, e dall'altra parte, la tenuta dell'Europa sulle sanzioni nostre, che dovremmo darci da solo, cioè il razionamento dei consumi energetici, perché. Il Nord Stream va a finire così. Gazprom, chiedo a Carlo Alberto, la dichiarazione che ha fatto di esenzione dalle clausole contrattuali è il prodromo di questa roba qui. E voglio vedere come si mette dopo aver escluso gas e petrolio dalle sanzioni, dopo aver fatto tutta la commedia eh, di ignorare che le chiusure parziali erano il cappio intorno al nostro collo, bla bla bla. Che dice Carlo Alberto? Ma
2: dico che Putin ogni tanto, eh, come un orologio rotto, eh, dice la verità, eh, nel caso specifico ha messo ciò che tutto il mondo sa a tempo, a parte i e dei noantri, che semplicemente sono dei, dei buffoni ridicoli, e cioè che la Russia non può fare a meno della tecnologia occidentale, perché blocca il 97% della produzione auto, automobilistica, un bel pezzo del, della manutenzione del settore petrolifero e gas, eh, quasi tutta l'industria aerospaziale. Eh, e, e quindi quando ammette eh, le, le colossali, usate questa parola, colossali eh, problemi tecnologici causati dalle sanzioni, non fa altro che eh, certificare l'ovvio, cioè quello che noi tutti ben sappiamo. Ma molto semplicemente perché conosciamo molto bene i flussi di esportazione e le componenti che vengono esportate e senza quelle componenti è evidente che un sistema economico e tecnologico non può funzionare. Chi lo legava e chi lo ha sempre legato, diciamo, a parte la, la colossale ignoranza, eh, aveva una, 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 una tale evidente malafede da renderlo del tutto incredibile. Eh, que- que- ricordiamocelo nel senso che sono mesi che lo, lo stiamo dicendo, che c'è gente che sostiene ama la Russia, ama il rublo, cioè, dimostra- aggiungendo ignominia all'ignoranza se posso dire, no? eh, ci ho detto, è evidente che il- la-, la-, la tecnologia così come la finanza sono diventate campo di battaglia, caro Oscar. Eh, sono il campo di battaglia su cui eh, fammi dire, la tenuta dell'Occidente è tutt'altro che, eh, tutt'altro che garantita, in questo senso ha detto bene Renato, ma era già il mio punto la settimana scorsa: il ruolo di Draghi non è un ruolo con un perimetro meramente nazionale. Quindi mantenere Draghi in quella posizione è nell'interesse dell'Occidente e dell'Europa e nell'interesse della democrazia liberale del mondo, ben oltre al termovalorizzatore di Roma, se, non, se, se ci consentite, cari ascoltatori. Eh, quindi. Che dobbiamo dire della Russia? Nell'augurarsi che la Russia torni a essere un paese integrato nell'economia mondiale, ma temo purtroppo che non sarà così per molti anni, ehm, dobbiamo ammettere che adesso Putin ci ha sostanzialmente detto che le sanzioni sono oggetto di, ehm, di guerra. Prima, prima le sminuiva, prima diceva che non ci facevano, ci facevano, ci facevano il solletico. N- questa ammissione eh, è una... Come dire, un allargamento, oggettivo allargamento del, del conflitto. Eh? Eh, quindi, per me, a questa missione va data un, una, una risposta ancora più dura, dicendo: Bene, adesso che hai riconosciuto eh, la questione, sappi che noi alziamo ulteriormente l'asticella. Esatto. Proprio esatto. per, per, per la missione che le sanzioni, che tecnologia e finanza sono arma non convenzionale, sono ter, terreno di scontro. Proprio per questa missione non possiamo far finta di niente, non possiamo far finta che, ehm, che, vuol dire, che sono state fatte così un po' dire, per riflesso condizionato della diplomazia. Sono un, una scelta politica fondamentale che va, va fatta con grande lucidità. Quanto a Gascar, Oscar, eh, eh, Gasprom ha citato eh, causa di forza maggiore, che è la clausola che si invoca quando si vuole svicolarsi dal, eh, dagli obblighi contrattuali. Ora. I dettagli non sono noti, ma probabilmente questa cosa è stata evocata per l'interruzione del Nord Stream 1 o per l'eventuale continuazione dell'interruzione del Nord Stream 1 o l'eventuale sospensione. È un modo per cautelarsi di fronte a eventuali cause, visto che Gazprom diciamo, sulla carta è un'azienda ehm, diciamo, privata per quanto assolutamente controllata dal regime del Cremlino. Eh, Perché comunque Casper deve continuare a rimanere sul mercato ovviamente essendo la più grande azienda del settore e di fatto il monopolista dell'esportazione russa. Che cosa questo voglia dire? Beh diciamo non lo sappiamo tecnicamente, politicamente è un messaggio molto chiaro. Prima era surrettizia rettizia, l'operazione di riduzione delle, eh, dei volumi di gas oggi è esplicita, eh, ma è un po' come giocare al, ai, ai conti in rubli, o ai conti in euro, capisci? Stiamo lì, borderline, sul territorio della finanza, del legale, della tecnologia, Io ne tiro fuori una lezione molto chiara. Eh, Tutti questi territori che non sono oggettivamente parte del conflitto militare lo sono in maniera sostanziale, non non essendolo formalmente, ma lo sono in maniera sostanziale. Quindi è inutile che l'Europa faccia finta di non essere in conflitto con... eh, deve ammettere che questa cosa qua deve diventare un un tema di relazione politica e quindi secondo me dovrebbe dichiararlo, lo dico in maniera esplicita, visto che non lo farà il governo italiano, spero che lo faccia la Commissione Europea, che dichiari il più presto possibile, se non lo stato di emergenza, certamente nello stato di allerta e che provveda a istruire, e forse è giusto che lo faccia la Commissione, almeno nessun governo deve pagare il prezzo politico e dire ai propri elettori, possiamo sempre dire "Eh, ma Ce lo chiede l'Europa, anche i tedeschi lo possono fare se vogliono. Okay? Eh, e, e in questo momento la Commissione europea ha una risposta molto importante adesso, proprio oggi, 19 luglio, e cioè eh, dire di fronte a questi gesti di, del, della Russia è indispensabile procedere a un rafforzamento delle politiche energetiche europee con almeno lo stato di allerta, il secondo stato di fronte alla carenza di gas e prepararsi allo stato di emergenza.
0: Sono d'accordissimo perché questo significa. Voglio dire, il segnale, dall'altra parte, è che ha dovuto mettere una delle sue figlie più preparate del di, di primo matrimonio. Putin alla testa del Comitato per l'Associazione delle tecnologie che non arrivano più dall'Europa e dall'Occidente, Quindi, un segno che poi non si fida più di nessuno, mette direttamente i suoi familiari. Un altro segno, però, perdonatemi che va letto con intelligenza, non col moralismo, è un segno profondo del degrato della fiducia che ha Putin verso tutti i più diretti collaboratori di tanti anni, eh. se mette le figlie a occuparsi di questa roba qua, cioè se ne occupa lui stesso, però detto questo è una sfida a cui bisogna rispondere esattamente così, cioè eh, bisogna arrivare a un programma, Per fare un programma intelligente di razionamento, per per esempio, guardate che è una una bella sfida dal punto di vista tecnico e sociale, perché ci sono gli energivori da tutelare da una parte, ci sono settori anche non energivori che hanno bisogno di conoscere un programma di interruzione potenziale con mesi prima per programmare, abbiamo già fatto la volta scorsa l'esempio dell'alimentare che oggi non a caso la Commissione Europea ha detto che in caso di programmi va, po- va collocato al primo posto insieme agli energivori. Eh, bisogna graduare la modalità delle sospensioni per il servizio pubblico energetico, non che è la distribuzione di energia, ma per l'uso da parte di enti pubblici dell'energia. Bisogna graduarla per aggregati e densità di centri urbani. Eh, insomma, è molto complicata la faccenda Però il problema è che è il via libera quello che le forze politiche a livello nazionale temono, perché poi temono che il conto te lo presentano gli elettori. Questo è il problema quando sei sotto elezioni, come oramai siamo nel nostro caso italiano. Quindi è una bella sfida, ma che va inquadrata in una sfida geostrategica. Questo è il punto di fondo, di fondo. Purtroppo l'Europa a me sembra molto debole. Io mi auguro che in questo caso la logica di Carlo Alberto Cartesiana davvero scatti, perché c'è bisogno di uno scudo superiore di dichiarazione di emergenza perché i governi nazionali non si muovano in tempi diversi con misure tra loro asintoniche, questo è è una cosa che ci metterebbe nei guai fino al collo, eh, se avviene, fino al collo, perché ci sarebbero proteste nazionali diversificate al punto tale da mettere i governi molto più a rischio di altri. Ecco, questo bisogna che lo sappiamo, perché è una partita... Sì, però se posso Oscar, qui c'è
2: un tema un po' più, però il piano delle, eh, delle sanzioni tecnologiche è un piano non solo istituzionale politico, ma anche privato, cioè sono le corporation sì, certo. in mezzo. Sì. E capisci che le corporation, eh, hanno probabilmente un orizzonte politico più a lungo termine dei politici stessi perché c'è un tema della reputazione ora è chiaro che una corporation che si mette a vendere tecnologie ai russi rischia in termini reputazionali eh, ma colossale eh, e alla fine se decide di non vendere non li vende capisce è, è libera di non farlo poi cercherà brigherà però la verità è che i piani sono doppi e quindi per me eh, è interessante capire il eh, che cosa farà il mondo privato col mondo della finanza e certo. il mondo dell'industria su questo fronte non è solo questione di politica quindi, e mi aspetto che l'evoluzione della governance di questi anni e l'evoluzione proprio dell'impatto dei fondi e della finanza in particolare la forza del, del modello ISG che, che è arrivato quindi a misurare le scelte e, e a portarle addirittura ad avere, avere effetti sul su rating e quindi sul merito di credito delle imprese avviene sia un'onda lunga che convinca le imprese, l'ho fatto addirittura i cinesi, puoi immaginare, quindi Oscar posso dirti che lì evidentemente non c'è la volontà politica esplicita, semmai il contrario, ma il fatto che molte imprese cinesi del settore tecnologie si siano più o meno esplicitamente ritirate o come defilate sul fronte russo, mi fa pensare che sia un'agenda dell'industria privata, della tecnologia, oltre che del mondo del retail, ehm, che per questioni reputazionali e ISG eh, non è così contenta di far finta che le sanzioni della Russia non
0: esistano. Sì, sono completamente d'accordo. Ci sarebbe anche da parlare un po' di alcuni recenti sviluppi di grandi gruppi italiani, eh, però forse la cosa migliore è farlo nel prossimo episodio quando avremo anche più contezza di quello che succede in politica, anche se non sono collegati perché sto parlando di sviluppi che sono avvenuti di una gran, certa importanza, un certo peso, eh, da una parte nel gruppo Benetton eh, su Autogrill, sto parlando anche, e siamo su tutt'altro piano, dell'ottimismo che sembra ispirare il piano Lovaglio a MPS, che però viene fortemente investito per il numero, l'aumento del capitale, come avete capito, per chi segue la vicenda, i 2 miliardi e mezzo è fatto soprattutto per avere i finanziamenti per ridurre in maniera... Apprezzabile, insomma, in, in maniera un po' meno illogica, il peso del costo fisso uh, su uh, fatturato e risultati della banca, cioè per mandare via Lovaglio pensava più di 4.000 persone, adesso sono scese 3.500. Le vicende politiche diranno molte cose perché, nel frattempo, il governo era nella trattativa con la Commissione europea, ancora non chiusa, per la proroga del mancato rispetto dell'obbligo di dismettere eh, MPS e le condizioni anche ma anche quella però è una vicenda di una certa importanza perché la, quella, quella vicenda ha posto termine a tante discussioni sul cosiddetto terzo polo bancario italiano e così via secondo me la cosa migliore è farla con più agio e con più tempo e con più logica um, in, in uno dei prossimi episodi se sono nel prossimo e intanto a me tocca ringraziare il disinvolto costituzionalista caro Alberto sto ridendo dai ragazzi ecco <ride> ecco ecco dai per un eh, po' tre minuti
1: non potremmo <ride> metterla la musica però insomma dai tre minuti <ride> per una volta <ride> grandissimo, <ride>
0: no la cosa migliore è però è di una certa anche saggezza notare che le più di saggezza rispetto, draghi, rispetto a tutti di draghi tutto quello che si è visto vengono dai clash perché è, è una cosa rassicurante perché la follia a volte ha più saggezza di quanto i presunti saggi dimostrano di essere incomparabilmente e indegnamente folli questa è la mia sintesi della condizione a quest'ora um, caro Mario vedi tu vedi tu. perché one day is fine and the next
2: is black cioè dove si capisce bene qua come, come si brucia
0: Esatto. caro Mario vedi tu e nel frattempo noi intanto diamo appuntamento al uh, prossimo l'ottantacinquesimo episodio naturalmente bevete molto Stock 84 perché per assistere senza perdere la calma a quello che vedrete forse aver bevuto un po' aiuta ecco. grazie caro Alberto e grazie Renato